0: Ja, guten Morgen, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu diesem wunderschönen Tag. Pfingsten, ihr Lieben, ist der 50. Tag nach Ostern und das ist enthalten in dem Wort Pfingsten. Und damals und immer wieder war und ist unser Leitspruch, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig, er ist wirklich auferstanden. Aber ist er wirklich auferstanden bei dir? Ich treibe mit meiner Frau ein gewisses Spielchen. Immer dann, wenn sie etwas sagt, etwas Entscheidendes sagt, eine Herausforderung sagt, irgendeine Feststellung sagt, hatte ich mir viel Zeit, das angewöhnt zu sagen, wirklich und das hat sie schon ganz schön genervt. Und deswegen habe ich das aufgegeben. Hin und Wieder mache ich es mal dann, immer noch, aber dann nur aus Spaß und Freude und nicht in der wirklichen Fragestellung, die ich damit verbunden habe. Aber heute, Lieben, haben wir Pfingsten. Und ich möchte euch aus dem Bibelleseprogramm von den sechs Berliner Gemeinden für den heutigen Tag einen Abschnitt vorlesen. Und zwar in Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, das ist das Laubbildfest, stand Jesus auf und er rief, er sagte es nicht, sondern diesmal, er rief, er rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wasser fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da. sind davon ausgegossen, er war da, aber noch nicht auf diese Erde, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also wir befinden uns an dem Tag, wo wir feststellen und das Feiern dass der Heilige Geist auf die Erde ausgegossen ist. Und uns wird gesagt, Nachdruck vom Herrn, wir sollen den Herrn einladen und uns darauf aufmachen, dass wir wirklich trinken, wirklich trinken. Und da habe ich schon diese Frage, die ich gerade im Hinblick auf Ostern angesprochen hatte, trinken wir wirklich Trinkst du wirklich? Bist du wirklich durstig? Wenn jemand nicht durstig ist, wird er nach dieser Sicht des Herrn nicht wirklich trinken. Vielleicht sinngemäß, vielleicht pflichtgemäß. Aber eine echte Erfahrung damit ist nicht verbunden. Und ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir... Pfingsten erleben als etwas, was wir intensiv erfahren, so stark, dass wir es nicht mehr lassen wollen und können. Wie es eben, gerade als ich hier noch saß, eine Zahl in Gedächtnis gekommen. In den letzten Monaten hat eine Freikirche festgestellt, dass nur 30 bis 40 Prozent daran glauben, und zwar Freikirchler glauben, dass Jesus so auferstanden ist und dass der Heilige Geist unter uns da ist, dass er wirklich da ist. Also, dieses Trinken, von dem der Herr so herausfordernd das gesagt hatte, muss ein bewusstes Erleben sein, nämlich ein aufnehmendes, ein glaubendes Trinken voller Hingabe in einer Weise, Weise so dass wir dann wirklich trinken, und das erleben, wie die Schrift es sagt, nämlich im Glauben. Nur dann trinkt man wirklich und echt. Und dann werden interessanterweise Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen. Und nicht irgendwoher, sondern hört das einmal, registriert das ganz bewusst aus unserem Leib. Tatsächlich aus unserem Leib. Das ist bemerkenswert, ihr Lieben dass gerade dort der Heilige Geist, da wo Körper und Seele sich bewegen, dass da der Heilige Geist seine Heimat gefunden hat. Und ich habe in früheren Jahren, in vielen, vielen Jahren das mit großer Bewusstheit erlebt, wie einige geistliche Leiter, Jahrzehnte her, die mir gesagt haben und auch das bei mir quasi so erbeten haben und vollzogen haben, dass der Heilige Geist aus meinem Leib herauskommen sollte hat mich in diesen Tagen erinnert. Dabei müssen wir wissen, ihr Lieben, dass es hier um lebendiges Wasser geht. Nicht nur Wasser, sondern Wasser voll vom Heiligen Geist. Und das ist der Unterschied. Das ist zweierlei, ob wir nur Wasser haben oder lebendiges Wasser haben. Und wenn wir lebendiges Wasser haben, ihr Lieben, dann führt das zu Resultaten. Und das heißt also nicht, dass wir dann aus unserem Verständnis heraus, aus unserer Überlegung heraus, aus unseren Gedanken heraus irgendwie etwas sagen, sondern es muss ganz wirklich eindeutig vom Heiligen Geist kommen. Und dann ist es frisch und dann ist es ist lebendig und wirksam und glaubensstark. Und all das macht der Heilige Geist. Nur er macht das, er dem. Und dann fließen aus unseren Leibern, wirklich aus unseren Leibern heraus, dann Ströme von göttlichem Leben, von göttlichen Kräften hin zu anderen Personen in deren Leiber, was da einschließt, auch unsere Gedankenwelt, unsere Gefühle, unser Herz und so weiter. Aber es bleibt dabei, der Herr insistiert darauf, das kommt aus unseren Leibern, weil der Heilige Geist drin ist. Nicht der Leib selbst macht es, sondern der Heilige Geist in uns, in den Leibern, der bewirkt das. Das ist eine Zumutung, das ist eine Affront, aber es geht nicht anders. Und dementsprechend heißt übrigens das Motto oder die Überschrift über meine Predigt, Ströme lebendigen Wassers aus unserem Leib hin auf kranke Leiber. Das wird er. Also wirklich, aus unseren Leibern soll das wirklich erfolgen. Das muss man sich vergegenwärtigen, das muss man deutlich verdeutlichen. Das entspricht nicht dem Befund an Gefühlen und an Einstellungen und Gewissheiten, die wir haben, wenn wir an den Heiligen Geist denken. Aber der Heilige Geist will tatsächlich in Seele und Leib, in dem, was hier das Wort Gottes Fleisch nennt, zu Hause sein. Und ich sage es noch einmal, das ist tatsächlich eine Form, aber eben der Herr weiß, was er sagt. Und wir werden es erleben, wenn wir uns darauf einlassen, dass dieser Heilige Geist uns alles in jeder Hinsicht irgendwie erfüllt, durchströmt, ergreift, unter anderem aber auch den Leib. Wie geschieht das dann wirklich? Der Geist Gottes kommt als ein Geist der Hilfeleistung oder des Beistandes. Auch der Geist der Wahrheit das ist ein Geist, der wirklich uns zur Wahrheit führt. Und Jesus ist die Wahrheit. Wir brauchen die Wahrheit Jesus und die Wahrheit des Heiligen Geistes, damit wir die Wahrheit über Jesus voll und ganz erfassen können. Denn er ist unser Herr, unser Erlöser. Und er bringt uns ewiges Leben und Vergebung unserer Schuld. Und eine neue Art von Einstellungen, von Haltungen, von Einsichten, von Lebenszielen. Und das ewige in all dem ist der Herr selbst. Und nun, ihr Lieben, müssen wir sehen, was das bewirkt. Dass wir Jesus angenommen haben, sofern es hier geschehen ist, was die Allermeisten wohl erfahren haben, dann werden wir genau wissen, wie das abgelaufen ist. Ich kann mich erinnern an mein Leben, als ich 15 Jahre alt war. Meine Mutter hatte sich zwei, drei Jahre davor bekehrt und sie war eine sehr impulsive, sehr dynamische Frau. Und das, was sie erfahren hat, hat sie auch wirklich ausgelebt und verkörpert. In jeder Hinsicht. Das sahen wir als mein Bruder und mein, mein Vater und ich sehr wohl, sehr genau. Und es hat uns begeistert. Auch wenn sie manchmal etwas nervend war, in der Hinsicht, wie, wie sie uns hinführen wollte, hin zum Herrn. Aber sie hat es geschafft. Und eines Tages kam es auf mich. Es war an einem Abend... Ich hatte den Eindruck, gehabt, ich werde mich auf mein Fahrrad setzen und nach Moabit fahren. Wir lebten und wohnten in Charlottenburg und da war unsere Gemeinde. Und ich habe mich dann da ins Zelt begeben, Missionszelt, und ich habe an diesem Tag den Herrn erlebt, mit 15 Jahren. Das war gewaltig, das war fantastisch, das war überwältigend. Und ich weiß noch, wie mir zumute war, als ich dann abends war inzwischen dunkel, wieder auf meinem Fahrrad sitzend nach Hause fuhr. Ihr Lieben, ich hatte den Eindruck, alles ist besser und schöner und heller. Selbst der Licht, selbst das Licht, ich lebte in Dunkelheit damals, ja, was die Straßen anlangte. mir schien so, als ob der Himmel blauer ist als dann zuvor und dass die Bäume grüner sind als je zuvor. Ja. es war fantastisch. Aber ihr Lieben, danach folgten sehr schnell danach schwere Zeiten auf mich. Und das in meinem jungen Alter, was ich absolut nicht verstehen konnte. Aber ich wusste dabei ganz genau, ich bin errettet. Ich bin wirklich errettet und ich wusste es ganz genau. Aber nun die Frage an uns alle. Eine Frage, die eigentlich sehr einfach erscheint. Aber wenn man sie so formuliert, kann sie einen nachdenklich machen. Was bringt nun der Heilige Geist mit dem, was er darstellt, was er bringt, mehr als er Jesus selbst bewirken konnte? Das ist tatsächlich eine sehr einfache, fast banale Frage. Aber wir müssen darauf eine Antwort geben. Und die kann uns ganz schön weiterhelfen, weiterhelfen. Okay, der Heilige Geist sagt das Wort, bringt Beistand, Hilfe, Wahrheit, wie wohl Jesus die Wahrheit ist. Und wir bekommen von ihm Verständnis, Durchblick und dann auch wirklich Worte Gottes aufgeschlossen, und sogar heißt es an einer Stelle, ich werde es gleich vorlesen, dann wird der Herr, der Heilige Geist, im Augenblick, wo wir es brauchen, uns genau sagen, was wir vom Wort her auf die jeweilige Situation sagen können. Wir finden das in Johannes 14, Vers 15. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, die die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht, und sie kennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch, und er wird in euch sein, ihr Lieben. Und dann sagt uns im Zusammenhang mit diesem gerade vorgelesenen Wort die Bibel, dass wir von Jesus aber durch den Heiligen Geist Liebe bekommen sollen, in einer besonderen Form. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen in einer alten Version, sprich alten Übersetzung, bekannt, aber eigentlich verkehrt. Und dann die neue Version. Sie steht in Vers 15 von Johannes 14. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Klar? Deutlich und auch verkehrt. Ist verkehrt, ihr Lieben. Das Wort so formuliert, so übersetzt, ist verkehrt. Dann hätten wir einfach aufgefordert, auch der Tatsache, dass wir lieben können, dann sollen wir wirklich die Gebote des Herrn halten. Die richtige Version, die richtige Übersetzung, lautet anders Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Also mit der Tatsache, dass wir lieben können, werden wir einfach die Gebote halten. Und das können wir noch etwas deutlicher sehen, wenn wir sehen, wie es in Johannes 15, 9 bis 10 heißt. Auch dieses lese ich mal vor. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. Hört zu, in diesen ganz einfachen und allen vertrauten Worten ist eine ganz wichtige Botschaft enthalten. Wir sollen uns erst einmal lieben lassen. Ich habe übrigens das schon ein Wort einige Mal so gesagt im Laufe der letzten zwei, drei Jahre, aber es ist so kostbar. Wir sollen anfangen, uns lieben zu lassen. Und das hat etwas mit dem Heiligen Geist zu tun, weswegen eben Jesus davor sagte, und ich will den Vater bitten, dass er auch den Heiligen Geist gibt. Der Heilige Geist befähigt uns, macht uns liebesfähig, wirklich uns Liebe geben zu lassen, Liebe zu empfangen. Deswegen heißt es, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Das ist noch keine Aufforderung, das ist ein Angebot, das einfach da ist, Wer wir es zur Kenntnis nehmen. Und dann kommt erst eine Aufforderung, nämlich bleibt in meiner Liebe. Und diese Worte zusammengenommen, die ergeben eine ganz einfache, schlicht aber unheimlich schöne Botschaft, die man jeden Tag neu erleben kann. Und ich, und ich benutze sie und ich genieße sie wirklich jeden Tag. Es vergeht kein Tag wo ich dich einmal, manchmal mehrfach in dieser Zusammenhänge mir vergegenwärtige. Vor allen Dingen dann, wenn es irgendwie schwierig wird und kritisch wird, ja. Dann sage ich zum Herrn, danke, Heiliger Geist. Du liebst mich so, oder, ja, ich lieb, lieb's mich von, du liebst mich so, wie du von Jesus empfangen hast. Und Jesus hat es vom Vater empfangen. Und ich kann einfach mich lieben lassen. Und dann merke ich auf einmal merken. Wenn ich mich lieben lasse, ist es sehr, sehr einfach, die Gebote des Herrn zu halten. Dann können wir gehorsam werden. Dann werden wir gehorsam. Und zwar ohne Anstrengung, ohne Mühe. Ohne, dass wir etwas niederringen müssen in uns, sondern es kommt einfach. Ihr Lieben, diese Zusammenhänge, so einfach, so schlicht, sind gewaltig. Ich kann euch nur ans Herz legen, gerade im Hinblick auf Pfingsten. Lasst das unter euch geschehen. Fangt nicht sofort an und zu schnell an zu leben, wenn ihr nicht Liebe empfangen habt. Es ist einfach nicht möglich. Es ist fast eine Sünde, sich klar machen zu wollen, jetzt liebe ich und hab, ich habe es davor, nicht Liebe empfangen. Wenn du wirklich Liebe vorher empfangen hast, ist das in Ordnung. Aber sei sicher, sei sicher, dass du nicht irgendein Gefühl erlegen bist und deswegen meinst, dass du die Liebe des Herrn hast. Die Liebe des Herrn ist wunderbar und ist sehr schön und sehr herausfordernd. Und in dieser Liebe können wir bleiben. Deswegen, weil sie so kostbar ist, weil sie wohltut ist, voller Freude ist, voller Lust ist, dann macht es Spaß, in der Liebe zu bleiben und dann können wir genauso auch dann die Gebote des Herrn gleichsam nebenbei erleben und vollziehen. Diese Dinge, die sind so Einfach fast banal, aber vom Inhalt her so gewaltig, dass man wirklich sagen muss, das muss man wirklich, wirklich verstanden haben. Gott liebt uns zuerst und wir sollten auf keinen Fall, bevor wir Liebe erfahren haben, unsere Liebe dem Herrn geben. Das ist ein Zugschluss in sich selbst. Dann haben wir uns betrogen mit wunderbaren, schönen, Worten, aber wir haben sich erfahren und können die Tiefe der Liebe und die, die Größe der, der, der Tatsache, dass wir dann einfach gehorsam werden können, nicht richtig verstehen. Was bedeutet das, wenn wir so einfach, so schlicht, und zwar immer und immer wieder vorgehen? Ich muss euch sagen, ich rede hier nicht von irgendwelchen Zusammenhängen, die wohl wohlklingen, sondern ich mache das tatsächlich immer wieder und immer wieder. Lasst euch vorlesen. Durch den Heiligen Geist bekommen wir Hilfe, das haben wir gerade gehört, und Wahrheit und seine Gegenwart, Belehrung und Liebe und Gehorsam und Liebe, nicht aus Pflicht. Es ist alles, nein, nice. es geht noch mehr, hört mal zu. Freude, Frieden, Ausdauer, Geduld. Hoffnung, Kraft, göttliche Selbstbeherrschung, Durchblick, Ausblick in die Zukunft, Reinheit mit Freude und vieles mehr. Ihr ja, Lieben, all das gehört uns, tatsächlich uns. Nicht für einige Senkrechtstarter, einige tolle Hechte, die irgendwie weiterkommen aus irgendwelchen Gründen, auf die wir hochschauen. Das trifft zu für jeden, der es will, der sich beschenken lässt. Mit der Liebe bekommst du all diese einzelnen Formen von Wohltaten, sodass du wirklich in dir selbst einfach eine Wohltat bist. Du genießt dich selbst. Und die anderen merken es auch. Und sie werden es verstehen. Wenn man das einmal so kapiert hat, kann man sagen, der Heilige Geist hat eine Hauptaufgabe mit zwei Grunderfahrungen. Nämlich die, er will uns Angebote geben über uns und wir sollen sie gleichzeitig verstehen. Und dann, wenn wir sie verstanden haben, sollen wir erleben, wie wir sie weitergeben. An andere weitergeben. Auch dieser Gedanke, ihr Lieben, ist sehr einfach. Auch da könnte man sagen, einfach banal. Das steht doch im Wort Gottes. Wovon redest du? Lass dir mal eins sagen. Was bedeutet, Liebe weiterzugeben? Das bedeutet nämlich, dass wir die Liebe des Herrn empfangen, haben, genießen und dann, dazu, dann geben wir sie weiter. Und wenn wir sie weitergeben, werden wir den Eindruck haben: okay, jetzt habe ich zwar so das getan, was ich tun sollte, aber nun habe ich weniger Liebe, denn ich habe sie ja weitergegeben. Und dieser Zusammenhang, ja, dieser einfache Zusammenhang, ja, der ist real. Es sei denn, dass der Heilige ist das, der ununterbrochen dann Liebe und alle anderen Wohltaten und Tugenden, die ich gerade vorgelesen habe und noch weitere, uns dann nachschiebt. Ja? Dann werden wir sie sofort haben und noch mehr. Dann kriegen wir noch mehr. Die Steigerungen in unserem Leben kommen da alles zustande. Lasst euch sagen, wir haben einen Gott der auf Wachstum, auf Steigerung aus ist. Wir sollen nicht stehen bleiben an derselben Stelle, auf keinen Fall sogar zurückgehen. Und wir können das nur so vollziehen, dass wir empfangen alle Wohltaten und alle Wohltaten haben alle etwas zu tun mit Liebe. Liebe ist quasi die Grundmatrix von allen göttlichen Segnungen, von allen Tugenden, von allen Wahrheiten, von allem, was gut und richtig ist. Ja? Und wenn wir diese Matrix haben, und wenn wir sie weitergeben, kriegen wir noch mehr. Wir kriegen noch mehr. Wir, haben, wir kriegen dasselbe, sondern wir kriegen eine Steigerung. Ihr Lieben, wo sind unter uns die Leute, die bewusst und willens sind, noch mehr zu erleben? Einfach mehr zu erleben. Einen sehe ich da. Zwei, drei, vier, fünf. Bin ich mehr? Okay, okay, ich glaube es auch. Okay. Okay. Aber bitte. Es funktioniert nicht einfach so, nicht mit Worten, nicht mit schönen Ideen, nicht mit irgendwelchen wunderbaren Gedanken, die man sich dann äh, reinfließen lässt, ja? sondern es geht nur auf diese Art und Weise. Erst vom Heiligen Geist Wohltaten empfangen, meistens bei kritischen schwierigen Situationen, dann sie weitergeben, echt weitergeben, und am Anfang kann man wirklich merken: ja, oh, jetzt habe ich es ja etwas abgegeben, also habe ich es weniger. Aber wenn man das zwei, drei, vier, fünfmal macht, dann wird man merken, oh nee, da gibt es gar keinen Verlust. Dann kommt sofort mehr, wirklich ein mehr. Und das ist, ja das Geheimnis des Heiligen Geistes. Und wer das Gute empfängt und nicht weiterleitet, der unterbricht diesen Kreislauf und der kommt nicht hinein in die Förderung, in die Steigerung, in den Zuwachs von Leben, den wir bekommen sollen. Römisch 3. Und nun will der Heilige Geist nach allem, was ich jetzt eben gesagt habe, eine besonders wichtige Botschaft vermitteln, nämlich die, dass er uns nicht nur Gutes geben will, sondern in unserem praktischen Alltagsleben, in unserem Selbstwerterleben eine Art Identität erfahren, wie im Hinblick auf die nächsten Schritte, nächsten Herausforderungen, nächsten Schwierigkeiten, die nächste Nöte, wie wir dann einfach keine Angst haben, sondern eine Gewissheit haben, wir kommen durch, es wird eine Steigerung sein, eine Steigerung von Leben. Bitte prüft das, am besten heute schon. Du brauchst nicht lange Wochen oder Monate innerhalb von acht, nicht nur das, innerhalb von von Stunden, vielleicht von einer Stunde kannst du das testen, wie unter schwierigen Umständen sagst, Herr, ich brauche jetzt halt Liebe und ich nehme sie, um dann zu erfahren, dass du Liebe weitergibst. Aber dann, ihr Lieben, gibt es ein Problem. Der Herr will ständig uns umlagern mit seinem Heiligen Geist und ständig uns segnen. Und zwar so, dass wir eine Art Gewissheit haben, schon vor der Bewältigung einer irgendwie gearteten Problematik oder der Herausforderung. Schon davor. Er will das so machen, dass wir eine Gewissheit bekommen. Und das beseitigt Angst und auch die Gewissheit des Nichtscheiterns. Wir, wir brauchen keine Angst zu haben. Ihr Leben, die Angst ist die Vorwegnahme dessen, was wir erwarten an negativen Reaktionen, wenn wir in eine neue Situationen einkommen. Und diese Grundangst, ja, die wird hier nach dem Wort Gottes uns genommen. Wir sollen schon, bevor wir hineinkommen in eine Schwierigkeit, in eine Herausforderung, in eine Problematik, irgendwie, wir sollen davor schon wissen, dass wir durch eine göttliche Gewissheit, durch die, durch die innewohnende Gewissheit unseres, unser Selbstwetterleben, unserer Identität wissen, ich komme durch, ich komme unbedingt durch. Und das hat was zu tun, damit, dass man ununterbrochen mit dem Heiligen Geist zusammen ist. Nicht und wieder mal, sondern wenn wir klug sind, uns gegenüber klug sind, dann sollten wir ununterbrochen mit dem Geist zusammen sein. Unterbrochen nehmen, weil ununterbrochene Herausforderungen da sind, auch ununterbrochen Steigerungen da sein sollen und dann sollen wir nehmen. Und wenn wir nicht nehmen, wenn wir den Heiligen Geist haben, aber nicht ständig nehmen dann gibt es ein dickes Problem, ein richtiges Problem, nicht ein theoretisches Problem, ein Problem von vielen, vielen wunderbaren Nachfolgern Jesu, die den Heiligen Geist kennen, die aufgrund irgendeiner Tatsache das nicht verstanden haben, was sie verkehrt machen. Es gibt nämlich einen, der es nicht verstanden hat und der heißt Paulus. Als er auf dem Weg nach Damaskus war, um dort die neuen Gläubigen herauszufinden und dann vor den Kadi zu bringen, hat er direkt, bevor er in Damaskus kam, dann eine Begegnung mit dem Herrn gehabt. Er hat Licht gesehen, der hat ihn gerufen und er hat sein Leben dem Herrn Jesus, übergeben. Das war eine machtvolle Erfahrung, dass er darunter erst einmal Passagier blind wurde. Und dann nach drei Tagen hat ein Jünger Jesu, Ananias aus Damaskus, ihn aufgesucht und hat ihn hingeführt, dass er den Heiligen Geist braucht. Und er wurde sehend. Hat also auch zu diesem Zeitpunkt den Herrn bekommen und den Heiligen Geist bekommen. Noch einmal, er hat den Herrn bekommen und den Heiligen Geist. Und könnte sagen, nun hat er alles, was wir gerade gesagt haben. Aber das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Ihr Lieben, dieser, dieser Paulus, der hat Jesus angenommen auch eine gewisse Gesinnung damit erlebt, in sich erlebt. Ja. Aber er, er hat fast alles, eigentlich hat er alles verkehrt gemacht. Ja. Er war ein Senkrechtstarter. Er konnte viele überzeugen, die aber doch nicht überzeugt waren. Sie waren nur überwältigt von seiner so glanzvollen Art zu reden. Er war ein Redner, ein Diskutant, par excellence. aber ein isolierter Evangelist. Der offensichtlich in der Gemeinde nicht echt zu Hause war, irgendwie ein Außenseiter war, denn die Gemeinde selbst war voll von dem Wissen, wir brauchen den Heiligen Geist, ununterbrochen, nachzulesen in Apostel 2. An keiner Stelle der Schrift wird es so deutlich wie dort. Aber er war irgendwie ein Außenstehender. Und ihr Lieben, er hat es nicht verstanden und nicht erlebt. Keine Kraft, keine Ausstrahlung, keine Liebe, kein Feuer, keine Begeisterung, keine Wunder, keine Heilungen. Und er selbst wurde ein Problem. Hört einmal zu. Dieser Mann, gerade Paulus, ein wirklich begabter Mann mit viel Durchblick, dieser Mann hatte beides, was wir gerade so herausgestellt haben, aber er wurde aber ein Versager. Er musste weggeschickt werden. Er hat nichts erlebt. Wir finden in 2. Korinther, Nein, in Römer 7, 23 Hinweise, wie er das erlebt und erlitten hatte. 7, 23, da lesen wir, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das Gesetz gegen das Gesetz meiner Gesinnung, das ist die richtige Gesinnung, die neue Gesinnung. Ja? Und das streitet nimmt mich gefangen mitten unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und dieser Mann sagte im selben Kapitel erstmal Vers 15: Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Und Vers davor, diesmal in umgekehrter Reihenfolge, lesen wir: Denn wir wissen, dass das Gesetz geistig ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Ihr Lieben, wir müssen auch diesen Zusammenhang, der ist nicht ganz so einfach wie die Dinge, die ich gerade genannt hatte, von denen ich gesagt habe, sie sind so banal, dass man den kaum mehr richtig erfassen kann, weil sie einem so reinflutschen und weil man meint, er hat ja alles. Aber hier gibt es einen Sachverhalt, der muss genau untersucht werden. Lasst euch sagen, wenn wir den Heiligen Geist haben, wie zum Beispiel Paulus, auch Jesus sowieso davor, und ihn nur haben und hin und wieder ihn bemühen, über ihn reden und ihn ansprechen, aber nicht ständig mit ihm zusammen sind und vereinzelt, dann verhalten wir uns am Ende wie Heiden unserer Umgebung. Wir haben die richtige Gesinnung. Wir wissen, was Jesus ist. Wir sind dankbar in einer Weise. Wir können sagen, ja, ich habe ja gesagt zu ihm. Ich habe ewiges Leben. Wissen genau, ich habe, ich habe auch wirklich, wenn ich sterben sollte, ich komme im Himmel und so weiter. Aber alles, was auf dieser Erde geschieht, ist abwesend von dem göttlichen Glanz, göttlichen Wahrheiten und göttlichen Realitäten. Und sowas gibt es wirklich. Nicht nur damals einmal, sondern auch mengenweise unter lieben, kostbaren Geschwistern. Und ich werde im Traum denken, nicht daran denken, euch irgendwie mit dem Finger auf euch zu weisen. Erstmal weiß ich es nicht, wie das, wie das betrifft. Und zweitens will ich es nicht, sondern ich will euch sagen, es gibt eine wunderbare Möglichkeit, aus diesem Zustand herauszukommen, wo einem nichts gelingt. Wo man zu Dinge will und sie doch nicht erfährt. Wo man einfach nicht weiterkommt. Immer die alten Fehler gemacht. Immer wieder erlebt, wie bestimmte negativen Gedanken, Antriebe, Wünschen und Sehnzustimmen uns da unten sehen. Immer wieder, immer wieder. Wir wollen es nicht, wir wollen es nicht, aber es kommt immer wieder. Was kann man nur dagegen machen? Was kann man nur dagegen machen? Die, einfach, die Antwort ist einfach die, wir brauchen eine ständige Gemeinschaft mit dem Herrn und mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, haben wir auch einen Mangel an Heiligung, an beständiger Beziehung zum Herrn Jesus. Der Heilige Geist, der ist da, um ununterbrochen sich anzubieten. Wir müssen ihn einladen, was auch ganz einfach ist und ganz leicht ist, weil wir genau wissen, wenn er da ist, fällt mir alles leichter. Das ist dann wirklich möglich. Dann komme ich zu der Grunderfahrung, dass ich wachse, dass ich zunehme, dass ich vorankomme. Nur dann. Und der Heilige Geist will wirklich in unsere Körper und Seelen hinein, denn die brauchen das. Und Das Beispiel überhaupt in der Schrift, wie man so vorgeht, finden wir bei Jesus selbst. Von ihm sehen wir, dass Ströme lebendigen Wassers geflossen sind, heraus aus seiner Person hinein in Krankheiten, hinein bei Aussässigen, Hinein in Zuständen von Tod, dass die Leute auferweckt wurden, Austreibung von Dämonen und vielen anderen Wundern, was in Matthäus 10, Vers 8 steht. Und Lieben, heute können wir so vorgehen. Und zwar nicht mehr in der Art und Weise, dass wir irgendwie Zusammenhänge lehrmäßiger Art bejahen und verstehen, sondern wir merken, das muss anders laufen ab jetzt. Wir merken, es muss etwas geschehen in meinem Leben, dass aus lehrhafter Überzeugung ich Dinge erfahre in mir, die der Heilige Geist bewirken will. Und es soll nicht mehr fübelte Gebete sein, die wir mit Herzen aussprechen für andere, die gerade nicht da sind, oder ob mit einer gewissen Herzlichkeit und Hingabe vollziehen, indem wir immer so allgemein sagen, Herr, hilf da, hilf da, mach da, tu da ein da mach da. Diese Art von, von Gebete können sinnvoll sein, wenn jemand nicht da ist und wir wollen ihn von entfernt erreichen. Da machen wir es im Namen Jesu gegenüber dem Vater. Das bringt etwas, bringt wirklich Aber wenn wir unter uns sind, in der Gemeinde oder zu Hause und wir haben Nöte, und Hilfe, dann müssen wir anders vorgehen. Und diese andere Art und Weise, wie man vorgeht, die hat uns Jesus beigebracht. Nämlich, dann kommt er direkt mit seinem Heiligen Geist und spricht die Dinge an, um sie wirklich zu verändern, um sie zu lösen. Und ihr Lieben, das wollen wir auch tun. Und das sind Verheißungen auf dem Weg einer neuen Erfahrungswelt. Die der Heilige Geist gibt. Denn er, er gießt Glauben aus. Wir sollen nicht mehr allgemein über Dinge reden und, ja, und sagen, es ist in Ordnung, vielleicht sogar für auf die Barrikaden gehen und so weiter. Nein, das reicht nicht aus. Wir brauchen Glauben. Glauben in einer ganz konkreten Weise. Ich habe schon einmal gesagt, dass John Wimble einer von den großen Männern Gottes der vergangenen Jahrzehnte, der das entdeckt hatte, er sagt: Glauben in dieser Art und Weise hat etwas zu tun mit dem Umgang eines Risikos. In letzter Hinsicht, wenn ich echter glaube, ist es kein Risiko. Aber am, irgendwie am Anfang werden wir merken: Ich habe die Dinge nicht in der Hand. Ich habe auch keine totale Gewissheit. Aber ich habe einen inneren Glauben, der mich zum Handeln führt. Und eben das wollen wir heute tun. Und er macht das, in dem, indem er uns den Geist der Offenbarung gibt. Das ist also ein übergeordnetes göttliches Wahrheitssystem, das zusammenhängt mit dem Gaben der Erkenntnis, Gaben der Weisheit, Gaben der Geistunterscheidung und der Weissagung. Diese vier Gaben, die teilt der Heilige Geist aus im Anbetracht von unseren Nöten, auch gerade heute. Wird werde gleich am Ende sein, meiner Predigten dann kommt der Handlungsanteil. Das heißt also, der Heilige Geist will uns helfen, mit bestimmten Akzenten und Hinführungen das, was er vorhat, uns zu verdeutlichen. Und ihr Lieben, das sieht so aus, dass wir dann merken, aha, es gibt einen Weg, das Allgemeine mir jetzt anzueignen, jetzt empfangen, Jetzt will ich bestimmte Nöte, bestimmte Krankheiten, Probleme, ich will sie jetzt dem Herrn übergeben. Und wie macht er das? Er macht es so, ihr Lieben, dass er den Geist der Offenbarung gibt. Und dieser Geist der Offenbarung, ich habe ihn gerade aufgezählt, der wird unter vier Gaben des Geistes unter uns wirksam werden. Und, und das wird dann so aussehen. Das werden wir heute wieder machen. Wie vor fünf Wochen, wie wir schon einmal gemacht haben. Damals zum ersten Mal ohne einen Gastredner. Das machen wir in der eigenen Reihen, weil der Herr da ist, weil das Wort da ist, weil das Wort lebendig ist. Wir brauchen nicht mehr. Das will auch, will auch heute uns, bei uns geschehen lassen. Das sieht so aus. Ich werde zusammen mit anderen einige Missstände, Krankheiten, Nöte, Schwierigkeiten, prekäre Situationen an Seele und Leib aussprechen, die ich zuvor vom Heilige Geist empfangen habe und die anderen Geschwister ebenfalls. Das sind nicht unsere Ideen, wirklich nicht unsere Ideen, das muss der Heilige Geist sein. Ich habe sehr darauf geachtet, in meinem Fall, dass ich total darauf achte, dass, ich, dass mein Bewusstsein absolut blank leer ist, ja, dass nichts da ist, was in irgendeine bestimmte Richtung gehen könnte, die von mir kommt. Ich sage, Heilige Geist, jetzt musst du reden mit deinen konkreten Hinweisen. Und diese Hinweise, ihr Lieben, das sind bestimmte Formen von Glaubenshilfen mit bestimmten Erwähnungen und bestimmten Umständen im Zusammenhang mit einer Krankheit. Etwa, es kann sein, dass eine Krankheit XY aufgerufen wird, zusammen mit eigentlich anderen, damit verbundenen anderen Umständen aus dem Leben des Betreffenden. Solche Dinge, die so eindeutig sind, dass betreffende weiß, ah, das bin ich gemeint. Oder ohne solche Umstände eine innere Gewissheit, ein Wissen darüber, das meint mich, ich bin dabei. Was ich gehört habe, betrifft mich. Und dann werden wir erleben, wie dann der Herr alles noch vor der Heilung oder auf dem Weg zur Heilung, wie der Herr durch den Heiligen Geist bestimmte Phänomene bei uns erzeugt. Nämlich, dass wir Wahrnehmung erleben, körperliche Wahrnehmungen, vielleicht im Bereich der Krankheit, die betroffen ist, dass sie besonders schmerzhaft wird oder deutlich wird oder auf einmal abnimmt oder Wärmegefühl zustande kommt oder Kältegefühle kommt oder Prickeln oder Prickeln, all das kommt zustande. Das haben wir nicht in der Hand. Wisst ihr was? Das sind Hilfen des Heiligen Geistes Richtung Glauben, dass wir den Schritt aus dem Punkt Null, der Zustand herausbreiten, hinein das Neue. Und das macht er zusammen damit, dass er auf einmal sagt, ich habe es dir schon angekündigt, ich will dich heilen. Der Herr hat alles getan und ich sorge dafür, dass du, wenn du darauf achtest, dass du von mir all die Hilfe bekommst. Es wird Glaube freigesetzt durch diese vier genannten Geistesgaben, die insgesamt als Geist der Offenbarung gelten werden. Gelten. Und dann mit diesen gibt es Halten. Auch bestimmten inneren Grunderfahrungen, vielleicht sogar ohne all das, was ich gerade aufgesetzt habe, hast du eine, eine Gewissheit: das gehört mir. Und du hörst auf einmal aus dem Munde von den Betreffenden, die es heute sagen werden, und dann bist du da, dann bist du dran. Und das soll jetzt geschehen. Das soll jetzt geschehen. Ihr Lieben, das ist die Art des Heim. Er hat Lehre gebracht, relativ knapp und kompakt. Und was macht er dann? Dann ging er auf die Einzelnen zu hat ihnen zugesagt, dass sie geheilt werden sollen und das immer in Verbindung mit bestimmten Erwähnungen und Erwägungen und Hinweisen. Immer wieder, immer wieder. Auch das macht er auch heute, so durch den Heiligen Geist. Und das ist jetzt mein Abend. Mein Abend ist der Anfang von uns allen. Okay. frage ich bei mir selbst an. Ich habe vom Herr Heiligen Geist folgende Hinweise bekommen für Menschen unter uns. Da gibt es jemand unter uns, vielleicht sogar zwei oder drei, mindestens einer, der Bauchbeschwerden hat, mit Krämpfen, mit Schmerzen, mit Blähungen, die sehr lästig sind, mit erheblichem Krankheitsgefühl, zwischendurch immer wieder mal, nicht durchgehend. Der Herr will dich heute ein. Ich rufe dich auf, dass du nachher, wenn ich euch nach vorne bitte, dass du dazu kommst. Zweitens, langzeitige Ohrenschmerzen, die nach Therapie nachlassen oder verschwinden, aber dann doch immer wieder kommen und das über längere Zeit schon. Und das ist auch sehr lässig und unschön. Drittens, ein Mittelfußbereich, der bestimmte Schmerzen und Gehbehinderungen bewirkt. Ich weiß die Ursache nicht, nur dass es das gibt. Mittelfußbereich ist dieser Bereich hier. Dann ist jemand da, der sichtbare Deformierung an der Hand hat. Mit Schmerzen. Und er will es eine sichtbare Heilung geben. Die entweder sofort kommt oder im Verlauf von Minuten oder Stunden. Aber sie kommt. Eine Deformierung oben an der Hand. ja, Und der Herr heilt das. Dann eine andere Art von Heilung, die er bewirkt. Langjährige Angsterscheinungen. So etwas hätte ich niemals gesagt im Verlauf der letzten Jahre, dass ich so etwas ausdrücken würde, dass der Heilige Geist einfach Angsterscheinungen bewirken könnte. Ich wusste genau, das muss man lösen, indem man durch eine entsprechende geistliche Analyse herausarbeitet, wo die betreffenden Ursachen sind, die der betreffenden Entscheidungen vollzieht und dann heraustritt. Das ist normal. Aber er macht auch anders, nämlich so, dass er einfach in die Angst hineingeht, sie wegnimmt und dann vielleicht anschließend einige Hinweise gibt, wo sie hergekommen sind. Nächster Punkt erhebliche seelische Störungen mit Verdachtsdiagnose Psychose oder eine echte Psychose. Das macht der Herr wirklich. Mehrfach in den letzten Tagen und Wochen. Mehrfach. Und in Jahren überhaupt schon. Der Herr ist bereit, das zu machen. Halleluja. Schließlich eine Heilung von Geschmacksstörungen. Und zwar solchen, die zum Teil erlebt, der gar nichts mehr, was er schmeckt oder sehr unangenehm. Und das will er heute beheben. Halleluja.
1: Soll ich hoch oder. Genau, Wohlfahrt hatte mich gebeten, dass wir ein paar Worte sammeln und wir haben aus dem prophetischen Team, habe ich jetzt einige Heilungen, die werde ich einfach mal vorlesen, was Gott weiter heilen möchte und zwar aus der Schwachheit heraus führen möchte er heute. Und da gibt es zwei Bereiche Umgang im Bereich von Blasenschwäche. Also das soll sehr stark sein. Und dann Schwächen in der, in der längeren Zeit im Rückgratbereich. Und das soll nach dem Gebet getestet werden, ob das besser wird. Das wird besser werden. Dann will er Ohren intakt setzen, auch besonders bei Kindern. Und es gab auch noch ein weiteres Wort zu Ohren, und zwar Ohrentzündungen möchte er auch heilen heute. Dann weiter ein rechtes Handgelenk verursacht Schmerzen und ist noch, ist noch nicht voll beweglich nach einem Sturz mit dem Fahrrad. Dann möchte Gott einen chronischen Husten heilen, der schon seit längerer Zeit, ungefähr zwei Jahre nach einer Bronchitis, da geblieben ist. Und Allergien im Bereich von Gräsern und Blüten und Bäumen möchte er auch heilen heute. Dann ein stechender Schmerz in einem rechten Knie und Nierenprobleme möchte Gott heute heilen. Das waren unsere Worte.
0: Bin ich noch dran hier? Ja. Oder Frage an dich: Hast du auch noch ein Wort? Abschneiden. Okay. Ihr Lieben, ihr habt verstanden. Jetzt kommt die Handlung. Im Glauben, ich lade euch ein, wie ihr das gehört habt und ihr merkt, das betrifft mich. Das ist mein Fall. Der Herr will reagieren und ich will auch reagieren. Nicht mehr allgemein, sondern ich,
1: im Glauben greife ich zu. Ich habe eins vergessen, und zwar Gott Haarausfall ähm, heilen bei einer Frau, die um die 50 ist. Und als Zeichen dafür wird er auch die Tochter, äh, die Beziehung zu deiner Tochter heilen.
0: Schöne Kombination. Okay. Lieben, lasst uns jetzt ganz schnell, aber doch mit, mit Hingabe und heftig reagieren. Ich lade alle ein, die gemerkt haben, das ist mein Fall. Da ist etwas gesagt worden, das betrifft mich. Kommt bitte nach vorne. Kommt nach vorne. Kommt bitte nach vorne. Wir hatten beim letzten Mal erlebt, eine ganze Anzahl, die 15, 20 Personen haben Heilung erfahren. Zwischendurch habe ich noch einige mehr erfahren. Kommt nach vorne. Und auch diejenigen, die nicht aufgerufen worden sind mit der ausdrücklichen Bewe Erwähnung einer Symptomatik oder Krankheit, ja, du willst unbedingt es erleben, Komm, wir tun nach vorne. Und ich möchte die Beta dazu beten. Kommt auch nach vorne, ihr Beter. Hat die andere da, die Beter? Okay, jawohl, gut. Ein kurzes Gebet und dann fangen wir an. Herr, wir tun das, was du gesagt hast, in vielen, vielen Beispielen. Wir sollen genau so verfahren, wie du es gemacht hast, was wir finden in Markus 16 und Matthäus 28 und an vielen anderen Stellen. Wir danken dafür, dass du zu deinem Wort stehst, bei der
1: Heilige Geist da ist. Wir möchten das jetzt schon herausstellen. Du wirst uns nicht enttäuschen. Danke dafür. Amen.